0: Tribo TDH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e o Projeto de Lei 2630 de 2021, que fomos defender lá na Câmara dos Deputados. Então embarque nessa viagem até Brasília para entender as novas propostas que podem mudar as leis no Brasil e acolher TDAHs. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e eu tenho um episódio super diferente para vocês, mas antes eu quero só dar alguns recadinhos bem rápidos todo o trabalho da tribo TDAH literalmente depende de cada um de vocês que está aí do outro lado me ouvindo então se você gosta dos podcasts e quer ajudar a tribo TDAH a continuar e lutar por mais direitos para TDAHs então, considere ser um apoiador, um TDAH Hyper. Quando você é um TDAH Hyper, que é um apoiador da tribo TDAH... Além de você contribuir com todo o projeto e fazer com que uh, a gente realmente... Que eu realmente tenha condições de continuar o projeto... Você também tem direito a um grupo secreto exclusivo... Que tem mais de 200 pessoas no Telegram... Uh, você vota nos temas dos episódios... Você envia perguntas para as pautas... Você participa de gravações... Enfim, você ouve o seu nome nos episódios... E tem um monte de coisa, de vantagens que os nossos TDH Hypers têm por tornar toda essa tribo TDH possível. Então, vai lá em apoia.se tribo e, além disso, os nossos Tdh Hypers recebem parabéns no mês dos aniversários deles. Esse mês, os aniversariantes são... Lígia Cassola, que fez aniversário dia 1 de julho. Isis Lobo, que fez aniversário dia 8 de julho. Gianluca, que fez aniversário dia 11 de julho. Natas, que fez aniversário dia 16 de julho. E Viviane, que fez aniversário dia 17 de julho. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades pra vocês. Beijos especiais da Tata. Vamos pro episódio, então? Ouvinte, esse episódio, ele vai ser uma surpresa até pra mim, <risos> que tô fazendo, porque eu tenho parte dele planejada, mas outras partes, ele vai ser um episódio bem TDAH, porque ele vai acontecer na impulsividade. Por que eu tô falando isso? Eu tenho uma história pra contar pra vocês, o, o que é o motivo desse episódio. Há uns meses atrás... Mais ou menos no fim de abril, começo de maio, eu fui convidada para ir até Brasília para defender um projeto de lei que está tentando incluir TDAH como é, pessoas com deficiência. E, com isso, conseguir vários direitos que a gente realmente precisa e a gente não tem. Muito difícil guardar esse segredo de vocês. Eu tô há mais de três meses guardando esse segredo sem poder contar pra vocês e sem sair espalhando e gritando por aí, porque eu tô numa hiperatividade com isso, é, gritando, literalmente gritando e saindo andando toda vez que eu penso nisso, eu fico rodando pela casa, andando, pensando em todas as coisas que eu precisava falar e precisava escrever, enfim. E isso aconteceu, veio um convite do Yuri Maia, lá da página TDAH Descomplicado. Uh, não sei se, ouvinte, você tá a par da tudo que tá acontecendo no Brasil sobre TDAH, mas no fim do ano passado, no fim de 2021, teve uma sessão pública é, porque lançaram um projeto de lei falando sobre TDAH e tentando acolhi acolhimento para gente em diversos âmbitos, enfim. E esse episódio, eu vou relatar a viagem para Brasília e explicar sobre o projeto de lei. É, como são os trâmites na Câmara, o que acontece, por onde ele já passou, qual, é o texto, qual foi o texto original, o que já tiraram desse texto, quem mudou o quê, é, como o texto ficou até agora... E eu também pretendo fazer algumas entrevistas em loco, porque eu vou fazer um discurso na Câmara dos Deputados. Esse discurso, eu já, tô, eu já tô na sétima versão dele, eu já fiz 500 mil revisões. Cada vez que eu olho esse discurso, eu, eu leio e leio e leio, aí depois eu gravo e aí fico ouvindo me ouvindo falando, e aí eu ajusto algumas palavras e eu vejo se o tempo dá certo, porque eu tenho cinco minutos cravados para falar na Câmara dos Deputados, enfim. E o que eu já quero avisar é, você provavelmente vai ouvir mudanças de áudio nesse episódio, porque, nesse momento, eu tô, antes da viagem, eu tô na minha casa, eu estou gravando num ambiente, no meu estúdio, uh, coisas que eu planejei falar e contar pra vocês, mas vão ter momentos que eu vou estar tá só com o microfone, porque eu vou levar o meu gravador e eu vou entrevistar algumas pessoas em loco, ou eu pretendo fazer isso, até pra contar pra vocês, ouvintes, como que é esse mundo... Do, de leis no Brasil e como que isso está funcionando para gente. Então, tem algumas perguntas que eu quero fazer, enfim, e tem algumas pessoas que eu quero entrevistar quando eu estiver lá em Brasília. Então, esse episódio talvez seja quase um storytelling e você vai me acompanhar nessa viagem, porque parte desse episódio está planejado, está escrito, está roteirizado. O resto... Eu não faço ideia, o resto vai ser um episódio completamente TDAH e vai sair do jeito que tiver, do jeito que eu conseguir. Então, nos dese... me desejem sorte, porque talvez eu precise. A, a, a minha ansiedade pra essa viagem, que eu vou embarcar amanhã, literalmente amanhã, em menos de 24 horas. E, na verdade, nesse horário que eu estou gravando esse episódio, eu já cheguei em Brasília, então, amanhã. Então, enfim, é isso. Mas eu acho que eu preciso contextualizar antes de, de qualquer coisa. Você que está do outro lado me ouvindo, talvez não esteja a par de todos os textos e do que está acontecendo nesse projeto de lei. Existe um projeto de lei, que é o projeto de lei, o nome dele completo é Projeto de Lei número 2.630, de 2021 todos os projetos de lei, eles vêm com um ano, que é o ano que ele foi criado, ou que ele foi adotado por alguma outra pessoa. Esse foi criado em 2021 e o nome dele, o, o título dele é Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade entre aspas, TDAH. Ele é de autoria do capitão Fábio Abreu e a justificativa por que o, o capitão Fábio Abreu, eh, o deputado, criou esse projeto, eh, ele fala assim, na, no, logo na primeira versão do projeto, está escrito assim, as, abre aspas, o PL número 2630 de 2021 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtornos de Déficit de Atenção com Hiperatividade, TDAH. Uh, eu quero fazer um parênteses, porque não, você já deve ter reparado que eles não falam e hiperatividade, eles falam com hiperatividade, mas, enfim, é um detalhe. Aí, continuando. Prevendo diretrizes, direitos e garantias e estabelecendo que as pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos. Isso está no primeiro parágrafo do, desse PL, desse projeto. Então, é, todo o intuito é dar direitos para gente como outros países já garantem direitos de TDAHs como deficiência e reconhecem perante a lei brasileira. Isso é todo o objetivo desse projeto. É, continuando, a, o projeto de lei fala assim, dentre os direitos estão... Vida digna, integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, acesso a ações e serviços de saúde conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Educação e ensino profissionalizante, em casos de comprovada necessidade, acompanhante escolar e especializado, emprego adequado à sua, à sua condição, moradia, inclusive em residência protegida, previdência e assistência social. A justificativa do projeto se fundamenta na necessidade de garantir às pessoas com transtornos de déficit de atenção com hiperatividade os mesmos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista, uma vez que seriam semelhantes. essa é toda a, todo o resumo, por que, que ele foi criado. Então, o capitão Fábio Abreu, que é o autor desse projeto e toda a equipe de assessoria dele, inclusive eu tenho que é, mencionar a assessora do deputado, que, que é a Graziele Souza, ela que está em contato comigo desde que o Yuri me convidou para fazer parte disso, e ela é a verdadeira autora, é a pessoa, real, pessoa realmente por trás disso tudo. Ela está é, envolvida na nossa causa, TDAH. É, se eu não me engano, uma das nossas conversas é, no, no WhatsApp, enfim, ela me falou que ela tem um filho com TDAH, então, é uma pessoa que re tem real interesse na nossa comunidade, que participa da nossa comunidade, que entende a nossa causa. Então, é importante isso. E foi por isso que o deputado teve acesso e até acho, acredito que conheceu o TDAH com, com base nisso. Aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Esse projeto ele foi feito em, no dia 2 de agosto de 2021. Então, o que acontece no trâmite legal da Câmara dos Deputados é que, nesse dia, o, o deputado apresentou o projeto de lei, ele ganhou um numerozinho, uh, ele, e aí ele mandou lá para casa, para a Câmara. Aí o que aconteceu é que, 18 dias depois, no dia 20 de agosto, uh, ele entrou na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que chama CPD. E, e aí eles protocolaram que eles receberam, e aí depois, no dia seguinte, no dia 21 de agosto, uh, ele foi para a coordenação de comissões permanentes, o CCP, que ele encaminha as publicações. E aí a publicação uh, inicial foi, foi publicada em avulso no Diário da Câmara dos Deputados, que é o DCD, enfim... Siglas, gente, siglas. O, o, que isso, o, que isso, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer burocracia, quer dizer processo. Uma pessoa, vamos supor, Tata escreve um projetinho, apresenta para alguém, alguém vai olhar e falar, esse projeto é seu, Tata? Eu vou falar, ele é meu. Esse projeto, é, tá tudo certo com ele? Eu vou falar, tá tudo certo com ele. Aí alguém vai ler, vai falar, hum, ok, Aí, aí alguém vai colocar um carimbo e falar a Tata apresentou esse projeto, ele está aqui, a gente reconhece que ele foi apresentado, ok? Ninguém perdeu ele, ele continua aqui. Basicamente é isso, ele foi publicado no diário para falar que alguém apresentou. Aí depois disso tem processos. Entre os dias 30 do 8 e 14 do 9, ele ficou na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é aquele... CPD, que a gente já falou, uh, e aí nessa, nesse período eles designam um relator do projeto, que virou o deputado Fábio Tradi ele apresentou um parecer, que é o parecer rela do relator número um do CPD, que é essa Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e aí ele fez, uh, ele aprovou a emenda, ele aprovou o projeto, ou seja, ele falou... Olha, a partir daqui, ele po esse projeto pode passar para a próxima etapa. Mas eu tenho... Eu dei uma canetada nele. Eu risquei um monte de coisa. Coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, enfim. Eu tô aprovando. Ele pode passar para frente com algumas mudanças. E eu, o projeto, como eu, ele é o relator, o projeto só passa com as mudanças dele. Então, uma das pessoas que a gente tem que convencer a mudar algumas coisas no projeto são, por exemplo, o Fábio Trad. E aí, o que aconteceu? Depois que passou pelo Fábio Trad, ele canetou o projeto. E aí, você deve estar me perguntando, mas Tata, o que, que ele fez exatamente? A, o que aconteceu? É, eu vou primeiro ler a justificativa dele e eu vou ler trechos da justificativa, porque era uma página inteira de, de texto e blá blá blá, e coisas assim, eu vou pegar alguns pontos principais, alguns parágrafos, eu peguei três parágrafos principais, que são os iniciais, que o Fábio Trad usou, o deputado Fábio Trad é, usou como justificativa para o que ele mudou no projeto, depois eu vou falar o que, que ele fez. Ele... Fala assim, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade só se assemelha a casos leves de transtorno do espectro autista, pois a pessoa com autismo grave tem um quadro de comprometimento cognitivo extremamente severo, a ponto de não conseguir se comunicar ou mesmo se alimentar sozinho, associada muitas vezes a crises de autoagressividade, quando ela começa a bater sua cabeça contra paredes ou outras superfícies rígidas ou se morder, morder até... Uh, escar até escarificar toda a pele. Não é possível também deixar de mencionar a discussão que existe sobre, entre aspas, a patologização, entre, fecha aspas, da infância, que basicamente é um fenômeno bastante comum de atribuir a, a alguma doença neuro psiquiátrica, comportamentos normais da infância. Por exemplo, afirmar que uma criança muito tranquila na escola tem algum transtorno mental e, por esse motivo, necessita de ser medicada com algum, entre aspas, calmante. Assim, não duvidando da existência do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é preciso desvencilhá-lo de alguns preconceitos e estigmas que foram criados, tais como ser uma forma de deficiência mental ou uma falha dos pais que não deram uma, entre aspas, educação adequada, fecha aspas, para a criança. Ele aprovou, está escrito. Eu faço o exposto, voto pela aprovação do PL número 2630 de 2021, com essas emendas. E aí, o que acontece? Eu acho muito. Eu, Tata, vou falar uma opinião minha. Eu posso. Você pode não concordar, você que está ouvindo, mas enfim, eu acho muito problemático ele, esse parágrafo que ele fala de patologização, é, porque é um é conceito muito comum que a gente enfrenta quando alguém tem um diagnóstico na infância. Muita gente acha que ah, a criança vai crescer, você está dando é, um remédio para ela, que ela é só criança, ela precisa só ser criança. E, na verdade, é uma criança com TDAH que poderia ter uma vida muito mais fácil com esse diagnóstico cedo, sabendo do seu diagnóstico cedo. E eu falo isso por experiência própria, porque... Eu nasci numa época que era tabu contar para as crianças o di diagnóstico. Então, a minha vida inteira eu achei que eu não me encaixava, porque as pessoas na época... Uh, e isso eu não estou falando nem dos meus pais, eu estou falando da sociedade de uma forma geral, não achava que contar e que ter um diagnóstico era uma coisa séria. Então, achavam que ah, eu só estava sendo criança, eu só estava sendo agitada porque eu era assim... E isso me causou diversos problemas durante a minha vida inteira. Então, é um problema bem grande esse parágrafo que ele fala sobre patologização, porque nós, da DHs, lidamos com isso a vida inteira há décadas, e isso atrapalha o, a, o reconhecimento oficial do nosso transtorno há muito tempo. Porque a gente nunca vai ser uma criança neurotípica, a gente nunca vai ser um adolescente ou um adulto neurotípico. Uh, nós temos é, uma bioquímica cerebral que já é diferente desde que a gente nasceu. Então, eu, eu tenho muitos problemas quando alguém fala sobre é, patologização, porque parece que a gente está tentando dar, entre todas as aspas, uma desculpa por a gente ser assim, sendo que a gente não tem controle algum sobre o nosso transtorno. Então, eu sou bem contra tirar uh, todas as partes, que falam sobre deficiência desse projeto de lei, porque isso só vai atrapalhar a gente mais para frente é, de conseguir direitos que a gente precisa, como as pessoas é, autistas conseguiram quando eles conseguiram o PL deles. Na verdade, quando eles conseguiram a lei que inclui o autismo como deficiência. Mas, enfim, isso aconteceu em outubro de 2021. E aí... Em dezembro de 2021, dia 21 de dezembro de 2021, é, esse projeto de lei tá, estava na mesa é, diretora da Câmara de Deputados depois da canetada do Fábio Trade. E aí, essa, essa mesa diretora, é, algumas pessoas trouxeram emendas para acrescentar nesse projeto. Então, ele recebeu mais três emendas, é, que são emendas bem interessantes, inclusive. Acrescentaram o PL 3.839 de 2021 que está é, escrito no, no quando eu falo de emendas e isso tudo, isso tudo que eu estou falando, eu estou basicamente resumindo para você, ouvinte, o que está escrito no site da Câmara dos Deputados que eu sei que muita gente não vai lá é, pesquisar e ler e ver parágrafo por parágrafo é, de como era, o que fizeram, o que canetaram, o que mudaram, quando mudaram, por que mudaram, enfim, por isso que eu tô fazendo esse episódio, para explicar para você, mastigadinho, tudo resumidinho, que, tudo que você precisa saber sobre isso, eu tô fazendo esse episódio para isso. Enfim, aí fiz, acrescentaram esses, esses três PLs. O primeiro fala assim, acrescenta o artigo 26B na lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 para instituir o programa de diagnóstico, esclarecimento, tratamento e acompanhamento do TDAH. Então, eles pegaram uma lei antiga, uma lei de 96 que já existia, já foi aprovada e falaram, olha, essa lei tem a ver com esse projeto de lei. Vamos acrescentar isso aqui porque é uma coisa que tem uma... ele, ele tem Eles conversam em pode ser benéfico para o TDAH a gente acrescentar essa lei que já foi aprovada. Ok. A segunda emenda é assim. Acrescenta o PL 4.308 de 2021, que aí, entre aspas, ele... Ele é, se descreve assim: dispõe da obrigatoriedade de concessão de tempo adicional em qualquer tipo de prova para pessoas com TDAH Isso talvez você que está ouvindo deva estar tá falando: Ué, mas Tata, não tem alguma, alguns concursos públicos, é, vestibulares, Enem, até algumas provas de algumas instituições que já dão tempo adicional para TDAH? E aí eu te respondo: tem mas não é uma lei federal. Tem, mas depende da instituição. Então, por exemplo, se a sua faculdade ou a, es ou a sua escola fala eu não acredito, eu não concordo, eu acho que você não precisa de uma hora... A instituição, até, a, até esse momento, a instituição tem todo o direito de negar para você uma hora a mais de prova. O que esse, esse projeto de lei e essa emenda nesse projeto de lei está fazendo é tornar isso uniforme, é falar agora não tem instituição A quer, instituição B não quer. E a instituição C está em cima do muro e fala que ela não sabe se ela quer ou não quer porque ela não sabe nem o que é o TDAH. Então, com essa emenda... Ele, ela fala que, agora, como se for aprovada essa lei federal, todo mundo vai ser obrigatório a dar uma hora a mais de prova para TDAH. Seja na escola, seja na faculdade, seja no Enem, seja no concurso público, seja onde for que você vai fazer uma prova, essa prova vai te dar o direito, por ser TDAH e ter um diagnóstico de TDAH reconhecido, você vai ter direito a uma hora a mais de prova, por uma lei federal, e não tem nada que seja acima de uma lei federal no nosso país. Então, esse, essa emenda, essa segunda emenda, fala isso. E aí, a terceira emenda fala assim, acrescenta o PL 4308-2021, que, inclusive, o número é o mesmo da emenda anterior, que fala assim, entre aspas que fala assim, abre aspas, dispõe sobre o diagnóstico precoce e o atendimento especializado à pessoa com TDAH no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, do Ministério da Saúde e da outras providências. Ou seja... Esse, esse outro, essa outra emenda do SPL, ele, ela fala que o diagnóstico precisa ser dado pelo SUS, então o SUS que meio que se vire para ter pessoas qualificadas para darem esse diagnóstico e reconhecerem o TDAH e darem o tratamento para TDH TDAH conforme a gente precisa. Aí, toda vez que alguém caneta um, um projeto de lei... Ela volta o processo tudo de novo e aí precisa alguém aprovar e para alguém ler todas as emendas que foram escritas falar eu concordo, eu não concordo e blá, 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 enfim. Então, isso que a gente está falando foi 21 de dezembro de 2021. 21 de dezembro de 2021, as pessoas entregaram isso daí e, e, falaram beijo, tchau, tchau, saí de férias. Feliz ano novo, encontro vocês ano que vem. Então a CPL só voltou, alguém só lembrou que ele existia em 7 de março de 2022. Que aí foi. ele voltou para a comissão de educação. E ele foi. Ele, esse projeto de lei foi recebido com as proposições, ou seja, com essas três emendas. E, e aí alguém da, dessa comissão de educação falou: ok, agora eu recebi. Coloquei o carimbinho falando que eu recebi. E aí, essa comissão de educação tinha entre 5 do 5 de 2022, isso porque ela foi entregue no mês 3, a gente já está no mês 5 de 2022, até 18 do 5. Então foram dois meses, foi de março a maio, para alguém é, aprovar ou não essas emendas, para alguém é, fazer alguma outra emenda. E não foi apresentado nada, foi até o prazo final, que foi 18 de 5. Aí, no dia 6 de 7, mais dois meses, ou seja, alguém apresentou três emendas em dezembro e aí uma pessoa em julho resolveu, na comissão de educação, depois do prazo final de cinco sessões, que era a, 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 o prazo para aprovar ou rejeitar as últimas emendas, alguém, em julho, dois meses depois do prazo final, falou, ah, calma aí, eu acho que eu vou canetar isso daí de novo. Então a Comissão de Educação eh, ele apresentou um parecer do, do deputado inclusive Paulo Oasi, e eu estou fazendo questão de falar os nomes das pessoas que canetaram para a gente ficar em cima dessas pessoas porque são pessoas que de alguma forma estão eh, mudando esse projeto e talvez tirando algumas coisas que a gente poderia ter ou talvez até melhorando algumas outras coisas então eu estou fazendo questão de falar os nomes desses deputados por isso mas, enfim, ele, esse deputado Paulo Alves escreveu assim, de forma a fortalecer a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que se pretende instituir propomos em nosso substitutivo a instituição de cota de 2% de cargos para a contratação de pessoas com TDAH em empresas com mais de 10 mil funcionários. Aí você, ou você, ouvinte, está ouvindo isso e está falando nossa, Tata, mas isso é bom, né? Isso é uma cota para TDAH. Eu, particularmente, fico feliz por alguém reconhecer uma cota em compensação, eu acho, muito pouco. Porque é 2% numa empresa com mais de 10 mil funcionários. Uma empresa com mais de 10 mil funcionários no Brasil, assim, é, deve ser 10% de empresas que a gente tem, menos até, porque a absurda, esmagadora maioria das empresas que nós temos no nosso país são empresas pequenas, de médio porte, 10 mil funcionários, a gente está falando de, muitas vezes, uma multinacional. Então, ao menos que os meus cálculos estejam muito errados, e eu tenho vários problemas com contas e números e matemática, então eles provavelmente estão, mas enfim, 10, 2% de uma multinacional de 10 mil funcionários significam 200 pessoas imagina, por exemplo, uma empresa, sei lá, imagina uma marca que tenha no Brasil, que você gosta, que seja uma marca enorme, e aí ele tenha 10 mil funcionários, e aí vão ser só 200 pessoas que eles vão acrescentar nessa cota. Muitas pessoas, muitas empresas usam cotas assim, por exemplo, para falar ah, nós somos uma empresa diversa, nós contratamos pessoas, por exemplo, LGBTs, e, e aí eles colocam essas pessoas no caixa, por exemplo. Nunca é na, na diretoria. Mas enfim, pelo menos é um ganho ter alguém falando de Macota. Mas eu acho muito pouco. Mas pelo menos eu estou naquela dualidade de é bom, mas é ruim, mas podia ser melhor. Mas já que não tem nada, é o que tem, então é bom porque só tem isso. Então, basicamente, é, é isso, pelo menos tem alguma coisa melhor que nada, mas podia ser melhor. E aí, esse relator da Comissão de Educação, é, que é esse C CE, que é justamente o deputado do Paulo Aze, ele depois que ele fez essa canetada, que ele colocou isso, ele aprovou as PLs 4.308 de 2021 e 4.324 de 2021, que foram aqueles, alguns anexos que colocaram na última versão, mas é, a, a, aí ele apesar colocando um substitutivo a, colocou a, ele fez umas emendas nessa, nessas emendas, mas ele rejeitou o PL 3893 de 2021 que era aquele que já era baseada numa lei de 96 que instituía o programa de diagnóstico é, e da tratamento e acompanhamento do TDAH. Ele vetou isso. E aí, de novo, toda vez que alguém caneta esse negócio, ele volta para uma comissão, ele volta para o prazo. Então, dia 7 do 7, ele voltou para a comissão de educação e aí tinha o prazo de emenda de cinco sessões até dia 8 do 7 para alguém fazer alguma coisa de novo. E, por enquanto, até o momento, ninguém fez nada depois que alguém canetou isso. Então, é voltou, esse projeto está parado até que alguém aprove rejeite, canete e vai canetar ele de novo ele ainda tem mais várias comissões para passar mas do tipo várias então, só resumindo ela já até agora, ela só passou por duas comissões a comissão de educação e a comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência foram duas ainda falta a Comissão de Seguridade Social e Família, a CSSF, a Comissão de Finanças e Tributação, que é a CFT, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que é a CCJC, o Senado Federal e a aprovação, sanção na verdade, da Presidência da República, seja lá quem ela for, no ano que isso daí é passado para o Senado. Então, foram dois, faltam no mínimo três, foram duas comissões na Câmara dos Deputados, faltam ainda no mínimo três, se ninguém colocar nenhuma outra emenda que tenha a ver com alguma outra comissão lá dentro da Câmara, uh, que, vá, que, a, que vai ter alguma comissão, Falar, ah, então isso daqui é a minha área de expertise, então eu também vou ter que avaliar. Então, cada vez que alguém faz uma emenda e acrescenta alguma coisa, tem uma comissão para avaliar isso que vai poder canetar o projeto e começar o processo quase todo de novo. Então, é isso e é importante falar que as atividades da Câmara dos Deputados, elas vão entrar em recesso daqui a pouco. A gente está... Esse episódio eu estou gravando e a sessão solene que eu vou participar defendendo esse projeto de lei vai ser no dia 13 de julho de 2022. Estou datando esse episódio de propósito porque... É importante falar as datas. Então, em agosto, a Câmara dos Deputados entra em recesso. Ela só volta no fim de outubro, depois das eleições, por causa das eleições. Então, eles vão ficar todos esses meses parados. Vai ser é, quase é, metade do segundo semestre inteiro. Eles vão ficar parados por causa das eleições. E aí, só depois disso, talvez eles retomem todos os projetos de lei que estão parados e todos os processos e todas as coisas é, que ficaram acumuladas nesses meses que a Câmara dos Deputados está tá fazendo, enfim. Então, é importante falar isso, que ainda falta um monte de comissão para passar se ninguém resolver que vai... É, Acrescentar mais coisas no projeto, ainda depois disso ainda vai para o Senado, depois disso ainda vai ter sanção é, da, de sabe sei lá quem vai ser. Por, vão ser os próximos presidentes. Eu, Tata, espero que esse projeto de lei demore menos do que o último projeto de lei sobre o TDAH, que demorou 13 anos para ser aprovado, e ele já foi aprovado com defasagem. Porque, obviamente, há 13 anos atrás, o entendimento sobre o que era a TDAH era muito diferente do que a gente entende hoje. E, inclusive, eu falei sobre isso nos episódios do TDAH Explica 11, 12 e 13, que são é, como a CD11 afeta no TDAH e se o TDAH é deficiência. E aí esse daí da deficiência tem parte 1 e parte 2. Mas, até agora, até esse momento, de, ah, eu estou gravando isso antes de ir para Brasília, então hoje é dia 11 de setembro de 2022, o projeto de lei número 2630 de 2021. O texto dele é esse, e eu resolvi colocar aqui, porque isso deve mudar nos próximos... É, no, na verdade, no fim do ano, talvez, e, ou no começo do ano que vem, talvez isso ainda mude até ele ser aprovado, esse não é o texto definitivo, mas eu achei importante trazer para você, ouvinte, o que significa, o que está que escrito nesse projeto de lei, como ele está até agora. É, o, o que que, se, se ele fosse aprovado no dia de hoje, ele seria aprovado com exatamente esse texto que eu vou ler para você agora. É, abre aspas, o texto fala assim, o projeto de lei número 2630 de 2021, ele institui a política nacional de proteção dos direitos das pessoas com deficiência, ele institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, entre aspas, o TDAH. E a proposta se inspira na Lei Número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O objetivo é assegurar às pessoas com TDAH os mesmos direitos já garantidos às pessoas com transtorno do espectro autista, entre aspas, o TEA, conforme a justificação do autor. Que são três justificativas que ele escreve nesse texto. A primeira é: ambas, ambas ele fala o TDAH e o TEA, são classificadas como distúrbios do transtorno de neurodesenvolvimento, uma vez que se manifestam precocemente na vida da criança e causam prejuízos no funcionamento social, pessoal e acadêmico ou profissional o segundo ponto é, além disso é preciso notar que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem como diagnóstico diferencial o transtorno do espectro autista e vice-versa, e que não raramente uma criança com transtorno do espectro autista também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o terceiro ponto é, assim por serem doenças semelhantes eu, Tata, tem um ponto, porque TDAH e TEA não são doenças, eles são transtornos, uh, porque doença, ele parte do princípio que uma doença tem um estado basal prévio, ou seja, tem um estado de saúde anterior e o quando seu corpo, sua mente está doente, ela está deteriorando e ela tem a possibilidade de voltar a uma cura a esse estado basal. E o meu entendimento de transtorno é outro, porque ter tanto TDAH quanto TEA, a gente já nasceu com um funcionamento cerebral diferente. A gente já nasceu com uma bioquímica cerebral distinta. Ele não é uma doença, ele não tem uma cura. Uma doença tem uma cura. Uma doença tem um estado prévio basal. Uh, um transtorno, não. Um transtorno, a gente já nasceu com o estado que a gente tem hoje e vai ter pelo resto da vida. Mas, enfim, é só o meu Parênteses da Tata nesse, nessa parte do texto, mas voltando. Assim, por serem doenças semelhantes, as deficiências também serão semelhantes e, por consequência, também deverão ter as garantias previstas em lei para permitir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ressaltamos que os genes associados ao TDAH também aumentam o risco de ocorrência de outros transtornos, como esquizofrenia, autismo e depressão, embora mais pesquisas ainda sejam necessárias para entender melhor a conexão entre TDAH e TEA. Estima-se que 14% das crianças com TDAH também tenham TEA e até 80% das pessoas com TEA apresentem o TDAH também. É, esses dados eu achei dados semelhantes em estudos científicos, então isso são dados atuais eles são dados bem interessantes inclusive, então é, pessoas com TTH elas, a gente pode ter um 80% de comorbidade, uma pessoa autista pode ter 80% de chances de ter TDAH e uma pessoa TDAH pode ter 14% de chances de também ser autista. Uh, e eu achei muito interessante que uh, eles colocaram isso no, nesse projeto de lei e reconheceram isso, assim como, por exemplo, reconhecer outros transtornos. Eu achei que faltou, por exemplo, falar sobre comorbidades de bipolaridade com TDAH, com dislexia, uh, TOD e também TEG, que é o transtorno do, uh, da ansiedade generalizada, são algumas das comorbidades, além da depressão, além da esquizofrenia e do autismo, são muito comuns no TDAH, mas é importante ele falar, já ter algum parágrafo mencionando mesmo que por alto e algumas das comorbidades mais comuns do TDAH. Aí continuando o texto, ele fala assim, daí a importância da atenção do, do poder público a esses outros transtornos. Esse esforço já está em marcha por meio da referida lei número 12.764 de 2012 em relação ao autismo e da recente lei número 14.254 de 30 de novembro de 2021 que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ou outros transtornos de aprendizagem. E aí eu, Tata, quero fazer uma, um, outro, um outro parênteses nesse parágrafo, porque essa lei super recente, essa lei 14.254, era aquela lei que a gente estava falando justamente naqueles episódios do TDAH Explica, que ela aprovou, foi uma, uma lei aprovada super recente, no fim do ano passado, falando que é, cri, é, pessoas, na verdade, crianças e adolescentes com dislexia e com H têm direito a acompanhamento escolar. Isso, mas isso daí só funciona para período escolar, tanto a escola pública quanto a escola privada. tem direito ao diagnóstico e acompanhamento e tudo que a, que a criança e o adolescente precisar para ter uma qualidade de ensino e para aprender no mesmo nível de igualdade das outras crianças da sala. Isso foi uma lei importante. Mas, como eu falei agora há pouco, ela demorou 13 anos para ser aprovada. Então, ele coloca o TDAH e a dislexia no mesmo conjunto é, de transtornos de aprendizagem e a gente já sabe há muito tempo que ele não é. O TDAH não é um transtorno de aprendizagem. Então, quando eu falo que as leis que forem demorando para ser aprovadas elas saem já defasadas é por causa disso é porque uh, essa lei juntou o TDAH junto com a dislexia que tem uma comorbidade muito alta mas hoje já se reconhece a OMS já reconhece inclusive no CID-11 que elas não estão mais nem na mesma categoria de tipos de transtorno que o TDAH é muito mais semelhante ao autismo do que ele é a dislexia mas, enfim, a lei foi aprovada, isso é importante, e ela garante direitos a crianças e adolescentes em fase escolar. Isso é, foi importante quando foi aprovada por isso. Voltando, uh, a, essa, esse projeto de lei continua falando, estabelecendo medidas a serem adotadas pelas redes de ensino, Uh, e a contribuição do projeto em tela é a criação de uma política nacional em que se estabelece os direitos de toda a população com o TDAH em conformidade com as suas características e relação uh, à área como educação, emprego e saúde, etc. E aí ele fala, coloca um parágrafo falando que ao projeto principal estão apresentadas outras três proposições, que foram aquelas três emendas que eu falei. A primeira, que é assim, o, uh, diz assim, o projeto de lei número 3.893, de 2021, altera a lei no, número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, é, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, para instituir o programa de diagnóstico, esclarecimento, tratamento e acompanhamento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mas aí ele fala assim, em que pese o mérito da iniciativa, consideramos que, seu, consideramos que seus objetivos, felizmente, já foram cumpridos pela superveniente lei número 14.254 de 2021, ou seja, eles acharam que não é necessário esse programa de diagnóstico e esclarecimento Dessa, desse projeto de lei. Aí o próximo parágrafo fala que o projeto de lei número 4.308 de 2021 dispõe da obrigatoriedade de concessão de tempo adicional em qualquer tipo de prova para as pessoas portadoras. Eu vou deixar essa palavra portadora porque ninguém porta um transtorno, a gente não deixa ele em casa, então a gente, é só, a gente só tem o transtorno. Mas enfim, eles colocam o portador porque as pessoas usam essa palavra. Não deveriam, mas usam. Enfim. Uh, transtorno de déficit de atenção, e hiperatividade, dislexia e TDAH. É, é, Propõe-se o acréscimo de 40 minutos ao prazo de qualquer atividade avaliativa Consideradas as características do transtorno, é justa a concessão de tempo adicional para os alunos Porém, é mais razoável que o período adicional necessário seja estabelecido em cada caso Sem definição em lei por isso, no substitutivo que apresentamos, está previsto o, dire o direito a tempo adicional em atividades avaliativas sem maior especificação. Então, o que aconteceu, resumindo, foi, alguém falou, ah, precisa de 40 minutos. Aí a outra, a outra pessoa falou, ah, mas e quem precisa só de 20? E quem precisa só de 30? E aí, aí eles chegaram... E, e aí alguém chegou e falou, então tá, então cada caso é um caso, mas vai ter um tempo a mais de prova, ok? E a outra pessoa que falou, ok, então é isso, vai ter um tempo a mais de prova. Quanto? Cada um define. Mas a lei federal é que tem um tempo a mais de prova. Só não, só não especificaram na lei o quanto. E isso pode depender do tipo de prova, tipo de avaliação. Enfim, vou meio que jogaram para cada instituição e para cada caso de novo. Aí o terceiro parágrafo dessa parte das emendas fala assim, o projeto de lei número 4.324 de 2021 dispõe sobre diagnóstico precoce e o atendimento especializado a pessoas com TDAH, eles falam a sigla inteira, mas enfim, eu vou resumir todas as vezes porque falar TDAH por extenso é... Ah, cansa enfim, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a iniciativa está em consonância com o projeto principal e traz uma importante inovação, a qual incluímos em nosso substitutivo, qual, é, qual seja o direito de acesso gratuito a medicamentos voltados ao tratamento de CDH. Então, finalmente tem um parágrafo que fala não só de diagnóstico no SUS, de acompanhamento no SUS, mas tratamento e medicamento. Gente, isso é incrível, alguém tá lembrando dos nossos medicamentos, alguém tá falando que a gente tem direito a medicamentos pelo SUS, por favor, eu quero muito que ninguém tire esse parágrafo, que assim alguém só, tipo, finja que ele não existe, pule ele só pra ele deixar escrito do jeito que ele tá medicamento pelo SUS, diagnóstico e acompanhamento pelo SUS, tratamento pelo SUS, gratuito, pra toda a população TDAH, é tudo que a gente precisa que esse parágrafo continue exatamente do jeito que ele tá se alguém quiser acrescentar alguma coisa para adicionar coisas melhores, do tipo, por exemplo, caso planos de saúde não, é, não cubra especialistas, tenha reembolso, alguma coisa assim, seria Incrível se alguém acrescentasse alguma coisa assim. Por enquanto, só o fato de alguém ter citado eh, diagnóstico, tratamento e medicamento gratuito pelo SUS, eu já estou muito feliz. Aí o, o PL continua falando assim, por fim, de forma a fortalecer a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade que se pretende instituir, propomos em nosso substitutivo a instituição de cota de 2% de cargos para contratação de pessoas com TDAH em empresas com mais de 10 mil funcionários Que foi aquilo que a gente já discutiu antes é, São ideias que obviamente Poderão ser aprimoradas ao longo Da tramitação, visto que Os projetos ainda serão objeto De análise das comissões De defesa dos direitos das pessoas Com deficiência e de Seguridade social e família Diante do exposto nosso voto é pela aprovação do PL 2630 de 2021 e dos PLs número 4.308 de 2021 e 4.324 de 2021 na forma do substitutivo em anexo e pela rejeição do PL 3.893 de 2021. E aí, isso daí é só um, um meio que tudo isso que eu falei é um texto de introdução que está como se fosse folha de capa, ou folhas de capa, porque são várias páginas isso, é, do projeto de lei. Mas se ele fosse aprovado hoje, o texto original dele é, seria, em por exemplo, artigos e parágrafos e incisos, enfim, que seria o seguinte, se ele fosse aprovado neste momento até agora, ele está assim. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, entre aspas, TDAH. O Congresso Nacional decreta, dois pontos. Artigo 1º. Essa lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, o TDAH. Parágrafo 1. Para os efeitos dessa lei, considera-se pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aquela que preenche os critérios, dois pontos. Inciso 1 da décima revisão da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, entre aspas, CID-10, ou a que lhe suceder. Aí talvez você esteja me perguntando, mas Tata, a gente já tem uma CID-11, por que, que eles estão colocando a CID-10? Porque, apesar da CID-11 ter sido é, publicada em 2018... Ela ter sido. Eh, e, e a OMS falar que ela vale a partir de 1 de janeiro de 2022. Acontece que o Brasil falou: ah, eu só vou conseguir traduzir isso daí lá para 2025. Então, até lá, vale a C de 10, tá bom? E é isso. Então, o Brasil já, inclusive, já fez um parecer falando que eh, eles só vão traduzir a C de 11 lá para 2000 e 25, por aí. Então, por enquanto, a CID-10 ainda é válida, porque a CID-11 não está não traduzida e não está espalhada pelo Brasil inteiro. Que A gente já teve anos para fazer isso. Entre 2018 e 2022 era para, justamente, esse período era para ter feito isso. Mas, né, a partir de 2018... Não é, não, a gente não pode falar exatamente que o Brasil é um dos países de proeminência científica, ou, na verdade, que as verbas para ciências e coisas nesse âmbito estão sendo, sendo liberadas as verbas que deveriam ser. Então, é isso. Eles vão atrasar com isso e a gente vai se ferrar, porque deveria ser... A CID-11, CID mas vai ser a CID-10 e algum dia, quando tiver a tradução da CID-11, talvez já esteja lançando a CID-12. Mas é isso. Desculpem, são divulgações minhas. Enfim, voltando. Uh, artigo 1, parágrafo 1, inciso 2, é, da quinta edição do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da American Psychiatric Association, o DSM-5, Parágrafo 2. A pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, tá escrito no artigo 1, parágrafo 2, que a gente é uma pessoa com, é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Tá escrito isso e ninguém canetou isso por algum motivo. No texto final, isso ainda está. Enfim, pelo menos assim a versão que eu peguei, eu espero que isso ainda continue, que eles não tirem isso daí. E essa é a parte importante. Então, artigo 1º, parágrafo 2, fala que a gente é considerada pessoa com deficiência, se ninguém tirar isso daqui daí. Enfim, artigo 2º. É, são diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno de Déficit e Atenção, com TDAH, enfim, é, inciso 1 a intersetoralidade... No, no cuidado a pessoa com TDAH, inciso segundo, a participação de pessoas com TDAH na formulação, execução e avaliação de políticas públicas, ou seja, eles finalmente estão incluindo a gente em políticas públicas que têm relação com a gente, não pegando o neurotípico e falando o que você acha, amigo? Ai, eu não sei, eu não sou TDAH. Então, eles colocaram um parágrafo para falar, olha, se a gente vai fazer uma lei sobre a TDAH, que tal a gente chamar TDAHs para opinarem sobre ela? E gente, eu estou achando isso fantástico. É só isso. Eu só tô, tô quase, tô, tô quase emocionada aqui gravando isso e lendo isso para vocês. Enfim, compartilhem comigo dessa emoção, por favor. Uh, inciso terceiro do artigo 2 segundo, ela fala: dá atenção integral à saúde da pessoa com TDAH objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso ao tratamento, conforme protocolos clínicos e, e diretrizes terapêuticas publicadas pela autoridade competente. Uh, inciso quinto, o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com TDAH, ou seja, eles colocam um parágrafo para treinar pessoas, e conscientizar sobre o nosso transtorno e tornar mais profissionais capacitados para diagnosticar e tratar a gente. Inciso 5. O estímulo à educação em ambiente inclusivo com a utilização de recursos pedagógicos especiais sempre que necessário. Inciso 6. A inserção da pessoa com TDAH no mercado de trabalho formal observadas as especificidades da deficiência. Inciso 7 a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações. Inciso 8, o estímulo à pesquisa científica. Ou seja, tem um... No par, artigo 2, inciso 8, fala para ter incentivo, leis de incentivo à pesquisa. E isso, por exemplo, é, já abre precedente para... É, por exemplo, censos que incluem o TDAH, para, por exemplo, é, números, para a gente ter números é, populacionais, por exemplo, sobre é, TDAHs com, com depressão que cometem suicídio, que, porque muitos dos números que a gente tem são, é, são por alto, a gente não tem números... Que conseguem medir isso, porque não tem incentivo a pesquisa sobre TDAH. E esse parágrafo, na verdade, esse inciso desse artigo 2, ele fala isso, que para incentivar pesquisas científicas sobre o nosso transtorno, produção nacional sobre isso também. Isso é extremamente importante para a gente, porque a gente precisa de mais estudos sobre TDAH e é, estudos acadêmicos, estudos é, de do quanto é tipo, inclusive estudos é, de pesquisas populacionais, por exemplo, sabe? Porque a gente só vai ter mais políticas públicas quando a, o governo começar a perceber que nós somos uma população muito grande e que nós somos uma população que vale a pena prestar atenção porque tem muita, tem milhões de pessoas TDH só no Brasil. Aí, tem o um artigo 3 que ele fala que são direitos das pessoas com TDAH. Primeiro, vida digna, com integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade e a segurança e o lazer. Segundo, a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. Terceiro, o acesso a. Aí ele coloca é, A, B, C, D e E. Então, ah, ações e serviços de saúde incluindo fornecimento gratuito de medicamento é! se eu pudesse colocar uma torcida no fundo com fogos de artifício na minha cabeça eu estou lendo isso com fogos de artifício pus, pus, pus. e aí uma torcida no fundo <risos> é, 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 é gol enfim e conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas pela autoridade competente b. Educação e ensino profissionalizante, c. Emprego adequado à sua condição, d. Moradia, inclusive em residência protegida, e. Previdência e assistência social. Aí entra um parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com TDAH incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a, primeiro, acompanhante especializado, segundo, Dilação de tempo para a realização de qualquer atividade avaliativa, prova ou trabalho, que são aquela coisa de, se a gente precisar, por exemplo, de uh, um conselheiro ou um, alguém que nos ajude a nos organizar em uh, escola, faculdade, trabalho, alguém que nos acompanhe em algumas atividades e alguns uh, algumas projetos que a gente precise, mesmo que seja, por exemplo, para ver prioridade, a gente tem, vai ter direito a isso e também o, aquele tempo a mais de prova. Artigo 4 Empresas com, com 10 mil ou mais empregados está obrigada a preencher no mínimo 2% de seus cargos com pessoas com TDAH. Artigo 5o A pessoa com, com TDAH não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. Artigo 6º. A pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência. Artigo 7º. O dirigente do estabelecimento de ensino que recusar a matrícula do aluno com TDAH será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, discriminação de pessoas com TDAH passa a ser crime. Crime com multa. E isso é incrível. Porque eu, pelo menos, já fui demitida por causa do meu TDAH é, algumas vezes. E depois que eu contei sobre o TDAH. Mas se bem que ele, nesse parágrafo, fala com, é, sobre matrícula de aluno. Mas, enfim, ele vê isso como com uma punição de, de crime, então isso pode, eu, eu imagino que possa ser aplicado a outros fatores como, para, como trabalho, por exemplo. Aí entra um outro parágrafo único que fala, em caso de reincidência, se servidor público perderá o cargo caso comprovado a ocorrência do fato em processo administrativo disciplinar. E aí, isso daí, provavelmente, é com relação ao artigo anterior, que fala sobre impedir, por exemplo, a matrícula de alunos com TDAH. E aí, o artigo oitavo, que é o último, que é o fim dessa lei, essa lei entra em vigor da data de sua publicação. Então, quando ela for aprovada, se nada mudar nesse texto, vai ser isso. até o momento, é tudo que eu tenho pra te falar. Esse episódio ainda vai ter outras partes, e vão ter, como eu avisei, como eu expliquei, vão ter outros áudios, eu vou fazer entrevistas, eu vou tentar colocar também um trecho do meu discurso na câmera, ou na verdade o meu discurso inteiro, se eu conseguir, porque vão ser cinco minutos só de discurso, é todo o tempo que eu tenho pra falar, mas enfim. Então, esse episódio, vão ter várias outras coisas, essa é só uma primeira parte, e eu tô torcendo demais, vocês não fazem uma noção de quanto eu quero que esse texto seja aprovado, e seja aprovado com toda a palavra, toda vez que a aparece a palavra deficiência, que é o nosso direito, e porque a gente precisa de direitos, a gente precisa de acomodações, é impressionante que a gente tem um país que tem uma constituição de é, 1988 e a gente já está em 2022 e o TDAH ainda não, foi, é, não tem as acomodações que a gente precisa em, previstas em lei. E é isso. É, depois eu volto. No, eu acho que provavelmente no próximo episódio eu volto explicando é, sobre como foi... A viagem, como foi a, a, a sessão solene, porque. E é isso, digam o que vocês acharam nas redes sociais, lá em tributa DH, e eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, que vocês gostem do próximo episódio também, e não esqueçam de apoiar a tributa DH, porque literalmente o projeto todo só funciona porque tem gente apoiando e, com, e tem gente que, que consegue deixar assim. 3 por mês, 10 reais por mês, você já ajuda... Você não faz uma noção de o quanto você ajuda esse projeto a continuar e que a tribo cresça. Então vá lá em apoia.se barra e seja um tdh Hyper. Além de você ajudar a tribo tdh a ir alcançar coisas cada vez maiores, como defender projetos de lei e o podcast crescer, você também tem direito a um grupo secreto exclusivo lá na Telegram, com mais de 200 TDHs, para conversar sobre tudo, participar dos episódios, mandar perguntas para entrevistas, por exemplo, para episódios de roda de conversa, participar de episódios de roda de conversa. Enfim, vai lá e apoia a tribo TDH. Beijo da Tata e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os TDH Hypers. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréia Vartins, Marina Pulin, Leonardo Loza, Aline Emiel, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Aline Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa, Val Armanelli, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Roger Lima, Juliana Nagli, Matheus Braga, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Juliana Oliveira, Narcisa, Regis Nasi, Nia Luller, Gustavo Petri, Morzas Sodré, Thali, Michele Felipe Rocha, Ferboni, Roberta, Ana Rodrigues, Graziela Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Mariana e Ellen, Angeli Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarela, Jéssica, Fábio Brunetti, Junior Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luiza, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Barcelos, Lincoln, a Mauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana Marilda Titânia, Ravenata, Isis Lobo Nicolas Rossinho, Eliane Padilha Gabriel, Talita, Jackson Luiz Adalto Silva, Natália Anan Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca Ana, Tereza, Gabriel, Felipe Eduardo Felipe Martins, Karina, Caio Geraldine, Sofia Lopes, Dielson Clarice Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Vicky, Marcele, Marco Aurélio Fernanda Lopes, Nath, Roja Delboni Faula Simões, Giovana, Zé Rafael Fernando, Fábio Coutinho Eric Mota, Ian, Marcos Antônio Vinícius, Rodrigo, Mônica, Becker, Tai, Walter, Mariana, Causado, Cecília, Costa, Miguel, Vitor, Rafael, Minato, Humberto, Miranda, Maju, Lexo, Cláudio, Tessarim, Gabriel, Berto, Felipe, Viveiros, Sandor, Tomich, Vinícius, Caldas, Giovanna, Eloise, Milena, Pauli, Guilherme, Parma, Sara, Campos, Bárbara, Lacerda, Carolina, Condé, Henrique, Andrade, Flávio, Jô, Bianca, Souza, Natas, Abner, Oliveira, Eric Alves, Karine, Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Kézia, David do Paraguai, Rafael Ramalho, Noa dos Corvos Rosas, Luísa Cláudia Helenilson, Isabela Lima Camila Moraes, Fábio Alcântara Bruno, Vanessa Mendes, Biel Eloísa Pássaro, Lucas Adriano Antônio Lessa, Johnny Filho José Martins, Viviane e Yuri Moraes, Angela Machado Poliana, Ravena Bazana, Jaqueline Pires, Tony Ribeiro, Suelen Reis Laura, Vitória Cerqueira, Flávia Machado, Taia Brantes, Ti Vargas João Henrique, Josiane Cabral Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima